0: Und ich habe diese Werbung per Zufall gesehen und ich bin so in Stolpern gekommen, dass ich dachte, nee, das, ich, ich kann das für mich gar nicht so stehen lassen. Und ich habe dann Zara angeschrieben und ich habe das auch gepostet. Und aufgrund dieses Posts ähm, sind dann ganz viele Menschen darauf aufmerksam geworden, unter anderem auch äh, verschiedene ähm, Redaktionen. Und mit denen im Rücken hat Zara sich dann auch tatsächlich gemeldet. Und sie haben die entsprechenden Bilder von dieser Webseite genommen.
1: Inspiration beim Hören. Kennt ihr das, wenn ihr Werbung seht, besonders so Kinderkleidung und ihr euch irgendwie denkt, hm, irgendwas ist daran weird, irgendwie ist das zu sexy, irgendwie, wah, keine Ahnung, aber vielleicht spinne ich ja auch nur. Well, mit hoher Wahrscheinlichkeit eher nicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit fällt ihr da einfach nur auf, oh, sexualisierte Gewalt an Kindern in Werbung. Vielleicht nicht so profound in diesen Worten, aber genau das ist es leider häufig, wenn wir ein schlechtes Bauchgefühl haben. Was genau das bedeutet, woran wir das erkennen und was wir tun können, wenn wir es erkennen, verrät uns Verena Arbs Rolle in dieser Folge. Wir sprechen unter anderem auch über Kinderpornografie bzw. Missbrauchsdarstellung von Kindern über Non-Nudes und Deepfakes. Also achte gut auf dich und schau, ob die Folge heute das Richtige für dich ist. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt's wieder ein Interview und zwar mit Verena Arps-Rolle. Wir haben schon vorher gesprochen, wie spricht man jetzt eigentlich genau deinen zweiten Nachnamen aus? Es gibt viele Versionen, wir haben uns für heute auf Rolle entschieden. <lacht> Verena,
0: ich freue mich riesig, dass du hier bist. Hi! Hallo und ich freue mich riesig, dass du mich eingeladen hast und wir heute ja gemeinsam über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen, was mir auch sehr am Herzen liegt. Vielen, vielen Dank, Mai.
1: Total gerne. Manche von euch kennen Verena vielleicht schon vom Survivor Queen Kongress. Äh, da haben wir schon über das Thema sexualisierte Gewalt gesprochen. Da ähm, ist sie Expertin. Sie macht ganz, ganz viel Schulungen. Also tatsächlich auch im Unternehmens- und Firmenbereich. Total spannend. Sie ist Gründerin von Act and Protect. Right? Habe ich es richtig rum? Ja. Mhm. In meinem Kopf ist immer so bei zwei Worten. Ist so, oh Gott, habe ich die Worte jetzt richtig rum? Ja, okay. Act and Protect. <lacht> Und wir zeichnen heute auch mit Video auf. Das heißt, falls jemand lieber uns dabei zuschauen möchte, wie wir hier Podcast, dann könnt ihr gerne einmal zu YouTube rüberspringen. Den YouTube-Link haben wir auch in den Show Shownotes drin. Und dann könnt ihr uns auch zugucken, anstatt, anstatt nur zuzuhören. Und heute haben wir ein etwas anderes, aber natürlich ähnliches Thema dabei, na, und äh, das, äh, da bin ich total dankbar dafür, dass du, Verena, mich für das Thema sensibilisiert hast, weil ähm, ich hätte es selber so gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber natürlich fällt einem das immer mal auf, ne, wenn man irgendwo Werbung sieht und denkt, irgendwie ist da was komisch. Und dann gehe ich aber als Normalo einfach weiter. ne? Und du bist jetzt natürlich sogar aus der Werbebranche und du hast einen ganz, ganz anderen Blick drauf. Und jetzt habe ich lang gespoilert. Jetzt werbe ich einfach mal das, den Ball zu dir rüber, Verena. Magst du uns mal erzählen, was so eines unserer beiden Spotlight-Themen heute ist?
0: Ja, genau. Das eine Thema ist eben, wie du schon sagtest, die äh, sexualisierte Werbung mit Kindern und Jugendlichen. Ähm, ich selber komme eben aus dem Fashion-Bereich, bin eigentlich ähm, Produktmanagerin für Modedesign und habe auch lange in dem Bereich gearbeitet, habe ganz viele Fotoshootings begleitet, Kampagnen äh, mitentwickelt, sowohl im Erwachsenenbereich, aber eben auch ganz viel im Bereich von Teenagern und auch Kindern. Ähm, und ich habe selber in meiner Arbeit erlebt, dass damit sehr verantwortungsbewusst umgegangen wurde. Ähm, generell im Fashion-Bereich ist äh, Sexismus immer ein Thema ähm, und mir ist es dann im Bereich der Werbung mit Kindern aufgefallen, als ich selber Mutter geworden bin. Ähm, das war auch, wie du sagtest, sonst, ich bin dran vorbeigegangen, es hat mich vielleicht irritiert ähm, oder ich fand es übertrieben, ähm, aber es hat mich nicht ähm, innerlich berührt. Und das änderte sich wirklich in dem Moment, wo ich selber dann äh, auch in meiner Rolle als Mutter diese Werbung gesehen habe. Und ich teilweise auch gesehen habe, wie mein Kind oder auch andere Kinder darauf reagiert haben, dass sie das häufig nämlich selber auch gar nicht so gut finden. Und eine Werbung, über die ich vor zwei Jahren wirklich gestolpert bin und die so der Auslöser war für mein Engagement, war eine Werbung von Zara für den Bereich Kindermode und speziell Sportmode. Und da waren Mädchen zu sehen, die wirklich ähm, in ganz engen Yoga-Hosen mit einem wirklich nur Bustier-Top abgebildet waren, mit ähm, weit gespreizten Beinen, mit einem äh, ganz provozierenden Blick. Ähm, und ich habe diese Werbung per Zufall gesehen und ich bin so in Stolpern gekommen, dass ich dachte, nee, das, ich, ich kann das für mich gar nicht so stehen lassen. Und ich habe dann Zara angeschrieben und ich habe das auch gepostet und Aufgrund dieses Posts ähm, sind dann ganz viele Menschen darauf aufmerksam geworden, unter anderem auch äh, verschiedene ähm, Redaktionen. Und mit denen im Rücken hat Zara sich dann auch tatsächlich gemeldet. Und sie haben die entsprechenden Bilder von dieser Webseite genommen. Wow. Und, ähm, ja, das war echt, also damit hätte ich niemals gerechnet, niemals. Ich habe gedacht, ich schreibe meine Wut jetzt in so einen Post und gut, äh, vielleicht interessiert es ein paar Leute, aber ich bin es erstmal los. Dass das das Ergebnis war, hat mich wirklich beeindruckt und hat auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich bleibe da dran, ich mache weiter an diesem Thema. Ähm, ja, und dadurch ist dann eben auch meine Initiative Act and Protect geworden, die sich eben einerseits gegen ähm, sexualisierte Gewalt in Unternehmen richtet und andererseits aber eben auch gegen sexualisierte Gewalt in Werbung, speziell äh, bei Kindern und Jugendlichen.
1: Hm. Ja. Wow, krasse Story, ey.
0: Finde ich auch. <lacht> ja, genau. ja, genau. Und ähm, ich habe im Zuge dessen auch ähm, schon eine Petition an den Deutschen Bundestag verfasst. Die liegt dem auch vor, über die wird auch ähm, bereits getagt. Ich habe zusätzlich eine Petition auf ähm, Change.org auch gemacht, die mittlerweile, ähm, die ist jetzt glaube ich sechs Wochen alt, über 30.000 Ansichten hat.
1: Die wow. auch direkt,
0: ja wirklich toll, also die auch direkt an die Bundesregierung gerichtet ist und ich denke bei einem Forum von 35.000 werde ich mit dieser Petition auch nochmal ganz verstärkt an die Bundesregierung angehen, ähm, an die Medien rangehen, um das Thema auch nochmal wirklich zu platzieren, denn äh, ich merke schon, dass sich auch äh, viele Eltern darüber Gedanken machen und auch viele Kinder und Jugendliche, äh, dass das Thema aber doch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil ja, vielen Menschen, also zum einen sind wir so daran gewöhnt, dass Werbung so aussieht, ähm, ne, so, so Stereotypen behaftet und auch ähm, ja mit mit Sex spielend. Und andererseits ist auch so wenig ähm, Information darüber, was kann ich denn eigentlich machen, wenn ich diese Werbung doof finde. Mhm. So, ne? Also genau, und das ähm, ja ist das, wo ich eben auch gerne unterstützen möchte.
1: Super. Und ich finde, das sind auch genau die zwei Schwerpunkte, die wir uns ja heute anschauen wollen. Also ihr, die uns gerade zuhört, merkt vielleicht schon, ah, okay, das ist eine etwas andere Folge heute. Also uns geht es heute um Aufklärung. Das eine. Und das andere ist auch, okay, was tue ich denn am Ende damit, wenn ich das bemerke? Ne? Weil ganz oft stehen wir mit ganz viel Wissen da, aber fühlen uns trotzdem hilflos, weil wir gar nicht wissen, wie, wo dahin mit unseren neuen Erkenntnissen. Ne? Das heißt, mhm. im ersten Schritt, äh, du hast uns ja jetzt auch schon äh, die eine Werbung beschrieben, aber vielleicht einfach mhm. nochmal ganz grundsätzlich woran erkenne ich denn also welche Muster gibt es bei Werbung ne so ich meine du bist mhm. aus der Branche ne also woran merke ich dass das das dass, dass nur, nicht nur ich das Ding doof finde mhm. sondern dass da vielleicht wirklich irgendwie was komisch ist ne also dass, dass da dass da wahrscheinlich irgendwo jemand sich gedacht hat oh ja ein bisschen sex sells und dann ist das schon ganz cool ja. Ähm, und eine Sache zum Beispiel, die, die mir sehr, sehr eindrücklich äh, in Erinnerung geblieben ist, die ich von dir gelernt habe, Verena, ist, dass ja äh, selbst ein so ein Bild, da stecken ja zig, hunderte Menschen hinten dran, die das planen. Äh, Make-up und Regie und äh, hier noch jemand und da und der Fotograf. Und eigentlich hier sind es ja mehrere Fotografinnen, die da irgendwie rumlaufen. Und äh, bis ein so ein Bild mal am Ende freigegeben ist, geht das durch so viele Erwachsene Menschenhände, dass das auffallen müsste. Und dieses eine Bild hattest du mir auch gezeigt, ne? Und ich fand's so krass, weil der Fokus dieses gesamten Bildes war auf dem Schritt des Mädchens in ihrer Yoga Pants. Ja, mhm. wo, 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 für mich als draufschauende, als Laie, okay, irgendwie ist das Bild komisch, aber well, whatever, ist halt dieses komische Modemarketingsverkaufsding. Verkaufsding, ja. ne? Aber, dass da, ähm, dass das, und äh, früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja, es haben die jetzt nicht so drauf geachtet, war jetzt ungünstig. <lacht> und von dir habe ich gelernt, <lacht> bei so vielen hundert Menschen, die da irgendwie anfassen und mit zu tun haben, dass das nicht eine einzige Person auffällt, dass das vielleicht nicht so geil ist ähm, oder nicht so gut ist, für manche vielleicht tatsächlich geil, aber eben nicht cool, genau. ähm, ja. dass der Fokus auf den Schritt eines sehr offensichtlich jungen Teenager-Mädchens ist, Uncool. ja, Also das ist schon ja. einfach mal so das eine, wo ich dachte, boah, krass, danke Verena, danke, dass ich <lacht> das von dir lernen durfte. Woran merken wir noch, dass irgendwas nicht stimmt?
0: Ja, danke erstmal für das Feedback. Das <lacht> freut mich sehr und das berührt mich auch sehr. Ähm, ja, genau. Also es sind ja so verschiedene Aspekte. Das eine ist genau das, was du sagtest. Es geht durch ganz, ganz viele Hände und auch da gilt es nochmal hinzusehen in den Marketingagenturen oder den entsprechenden Unternehmen. Ist es erlaubt, ein Veto einzulegen? Ne? Mm. Also welche Strukturen verhindern, dass jemand sagt, nee, das ist nicht cool? Ähm, ich weiß, wenn ich das noch einmal ausführen kann, wir haben ja letztes Jahr gab es, ähm, oder war es Anfang dieses Jahres, diese Werbung von Balenciaga mit den Teddybären und den Kindern im BDSM-Look. Da ist ein Riesenaufschrei durch die Ich habe absolut Borge keine gegangen.
1: Ahnung, wovon du sprichst.
0: Ich, ich äh, verlinke es dir gerne hinterher. Okay, cool. Also Links waren, in den Shownotes,
1: Leute, wenn ihr Bilder gucken wollt, um genau. ein bisschen mehr zu verstehen, wovon wir hier reden.
0: Ja, allerdings. Also da waren Kinder zu sehen ähm, im Alter ungefähr vier bis sechs, die ähm, einen Teddybären in der Hand hatten, der ganz klein BDSM-Look gekleidet war. Und es gab auch im Hintergrund in dieser Kampagne. Ähm, Bücher zu sehen, die ganz klar sexualisierte ähm, Themen hatten. So Und ähm, das war kein Zufall, das war gewollt, das war eine ganze Reihe darüber. Und genau da haben sich auch die Leute diese Frage gestellt. Ähm, und leider wurde damit nicht insofern gut umgegangen, dass Balenciaga gesagt hat, gut, wir waren die Auftraggebenden, wir haben die Verantwortung, wir stellen uns dieser Verantwortung. Wir haben zwar die Kampagne gelöscht, aber sie haben gesagt, naja, das war der Fotograf und der Fotograf sagt, nee, ich wurde ja nur engagiert und habe einfach nur die Fotos gemacht, die man von mir wollte. Das mm -hmm. war die Agentur, die mich angemietet hat. Also von daher ne, ist nämlich genau da auch der Punkt, wo es ganz klar ist und das ist vielleicht auch mein Appell an dieser Stelle noch einmal, ähm, Unternehmen, Marketingagenturen, Werbeschaffende, schaut euch das ganz genau an und schaut euch auch mal eure Strukturen an, die so etwas vielleicht begünstigen. Mm. Das ist der eine Teil und das andere, was du nämlich ähm, gefragt hast, ja, woran erkennen wir das? Wie immer bei diesem Thema sexualisierte Gewalt ist es ja häufig so, dass es verschiedene Wahrnehmungen und auch Wahrnehmungsfilter gibt. Und ähm, ich persönlich finde es ganz wichtig, auch das Bauchgefühl zu hören. Ähm, wie du gerade sagtest, wir laufen irgendwo bei, sehen eine Werbung und es irritiert uns und dann laufen wir weiter. Ich glaube, in dem Moment, wo es uns irritiert und wir denken, oh ja, die haben es wohl nicht drauf gehabt oder Hä, was ist das, naja, typische Werbung. Dann einmal genauer hinzuspüren und zu gucken, was ist denn das, was mich jetzt irritiert? Ähm, ist es die Pose ähm, ne, des, des Models? Ist es die Blickführung? Ähm, ist es vielleicht einfach die Art der Darstellung, die sehr Stereotyp ist? Oder ähm, ist es auch die Art der Kleidung? Ich hatte neulich noch in einem Beitrag für den WDR, haben wir uns auch noch mal ganz genau solche Bilder angeguckt. Und wir haben mehrere Bilder von Mädchen in Netzstrumpfhosen gefunden, die fünf, sechs Jahre alt waren. Babys, äh, Babys die wirklich ähm, als, als äh, Diva abgebildet waren. Also da noch mal hinzuspüren, was ist das, was mich irritiert? Und ich glaube dann wird es sehr schnell klar, warum es uns irritiert und ähm, worüber wir eigentlich hier reden. Nämlich, dass wir über sexualisierte Gewalt reden, die an diesen Kindern dargestellt wird und begangen wird. Ja. Und um
1: hier einfach nochmal die ganz, ganz offensichtliche dumme Frage zu stellen, was ist daran sexualisierte Gewalt, wenn ich ein Kind sexuell auf hübsche Ankleide mhm. darstelle? Mhm.
0: Zum einen ist es gesetzlich festgelegt, dass Kinder eben nicht sexualisiert dargestellt werden dürfen. Wird das dennoch getan, fällt das tatsächlich unter den Begriff sexualisierte Gewalt. Was noch dazu beiträgt, ist ja auch, sexualisierte Gewalt beinhaltet ja auch den Teil Sexismus und Stereotype. Also wenn Kinder sehr in, in Geschlechterrollen-Klischees abgebildet werden, das fängt auch tatsächlich bei dieser rosa-hell-blau-Falle für mich schon an. Ähm, die Jungs, die die harten Piraten sind und die Mädchen, die die zarten Prinzessinnen sind, die von dem Hellen gerettet werden wollen. Auch das ist, ja genau, auch das ist tatsächlich, wenn wir es runterbrechen, sexualisierte Gewalt. Das alles sind Aspekte, die so überholte Vorstellungen zeigen, die auch eine sehr eindimensionale ähm, Rollenverteilung zeigen, die ähm, Kinder in äh, Situationen und Darstellungen bringen, die eben körperlich sind, die sexualisiert sind, ähm, über Make-up, über die Posen, über das, was sie anhaben, ähm, die die Würde der Kinder und auch die sichere Entwicklung der Kinder nicht mehr garantieren. Und in dem Moment ist es eine Gewalttat, sei sie körperlich oder sei sie seelisch. Hm. Danke dir. Hm.
1: Und ich finde, was wir oft vergessen oder vielleicht auch gerne ausblenden oder gar nicht wahrhaben wollen, was, ähm, was ja auch einhergeht mit dem Thema, ähm, was ja auch, ich sag mal, seit ein, zwei Jahren deutlich stärker auch auf Social Media diskutiert wird überhaupt Bilder von meinen Kindern im Internet. Ne? Also, wie viele Eltern zeigen ihre, ganz stolz, ihre Kinderfotos im Internet? Was, ähm, ich sag mal, vor 20, 30 Jahren, ähm, ne, wenn wir es vergleichen, guck mal, Oma, guck mal, Mama, guck mal, hier, das sind meine Kinder total knuffig. Aber ja. heute ist das halt alles im Internet. Und wir wissen selber, ähm, oder ich, ich sag mal, es ist bekannt, auch wenn manche es nicht wahrhaben wollen, es gibt eine ganz, ganz große Kategorie bei, in Anführungsstrichen, Kinderpornografie. Wobei, wir wissen ja alle, Kinderpornografie ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck. Es ist eigentlich Missbrauchsabbildungen von Kindern. Ne? Ja. Dass ein ganz, ganz großer Teil dieser Missbrauchsabbildungen ähm, sogenannte Non-Nudes sind. Ne? Also es sind nicht nackte Kinder. Und ganz viele, also man geht aktuell davon aus, dass ein Drittel aller Kinderpornografie oder Missbrauchsabbildungen gar nicht dafür gemacht worden sind, sondern dass das Bilder sind, die Menschen sich aus dem Internet von anderen Menschen heruntergeladen haben. Ja, wo Eltern einfach nur ganz stolz ein Bild auf Facebook hochgeladen haben, auf Instagram oder vielleicht sogar die Kinder selber, weil ja viele Kinder mittlerweile selber mit 14, 15 ihre eigenen Instagram-Accounts haben und dann können sich äh, Menschen mit, äh, ich sag mal, nicht so guten Gedanken, ähm, können sich die Sachen runterladen, screenshotten, was auch immer und äh, dann landen die auf einmal in nicht so coolen Foren. Hm? Ja.
0: Und da ist, sehe ich auch die Verbindung ähm, wieder zu der Werbung, denn natürlich kann man sagen, ja gut, Werbung, das ist ja jetzt nicht so viel, aber auch hinter jeder Werbung stehen Kinder ähm, und ich finde, dass Werbung Kampagnen ja auch oft so Blaupausen für das liefern, was oder wie auch Eltern ihre Kinder gerne darstellen möchten. Hm. Ähm, Werbung gestaltet ja auch unsere Welt mit. Sie ist ein Spiegel unserer Welt, aber sie ist auch Mitgestalter. Und ähm, ähm, sie, sie bekräftigt bestimmte Stereotype, sie bekräftigt ähm, bestimmte Darstellungsformen hm. und ähm, Körpernormen. Und ich sehe es genau so, wie du auch sagtest, ähm, es ist ein riesiger Bereich, der genau, ähm, wo, wo Pädokriminalität durch diese Bilder gespeist wird, ähm, als non use und auch als Deepfakes. Auch die werden immer, immer größer ähm, und ich finde es ganz wichtig, ganz bewusst zu entscheiden, welche Bilder poste ich. Besonders von meinen Kindern, die auch noch nicht selber ähm, begreifen können, was für Dimensionen das Ganze hat und die vielleicht auch noch gar nicht widersprechen können.
1: Ja. Hm. Magst du uns noch kurz erklären, was Deepfakes sind?
0: Genau, bei Deepfakes wird ein Bild genommen und so verändert. Also beispielsweise, ähm, wenn ich äh, den Oberkörper einer Person nehme, kann ich das Bild in einem deepfake prozess so verändern, dass der Oberkörper auf einmal nackt ist, es aber nicht aussieht wie Photogeshoppt, sondern ganz, ganz real aussieht. Und ähm, gerade bei diesen Kinderbildern genügen dann wirklich ein, zwei Klicks und ähm, ja, das Kind ist auf einmal nackt und dann gucken wir nicht auf gespreizte Beine, die noch von einer yoga bedeckt sind. Und dann sind wir tatsächlich im äh, tief missbräuchlichen Bereich. Mhm. Wow. Und
1: ne, wie, wie schnell man innerhalb von ein paar Minuten von Werbung äh, auf einmal bei solchen ja. Themen landet. Ne? Ja. Und das ist jetzt der, im ersten Moment so wow krass okay in
0: 20 Minuten sind wir jetzt da gelandet und mhm. ja tatsächlich so schnell geht's. Ja und deshalb finde ich auch dieses Thema gerade wenn wir über sexualisierte Gewalt und auch ähm, sexuelle Übergriffe sprechen so wichtig denn das zeigt ja auch häufig, was wir als normal empfinden. Und wenn wir ähm, gerade auf Mädchen bezogen es normal empfinden, dass Mädchen als solitas dargestellt werden und auch Mädchen es für sich selber als normal empfinden und auch als Erwartung an sich empfinden, dann hat das natürlich auch wieder eine Dynamik, die sich im schlimmsten Fall dann eben irgendwann auch nicht mehr in der virtuellen oder Werbewelt abspielt, sondern im ganz realen Leben. Und ich finde es so wichtig, wirklich hinzuschauen, wo müssen wir unsere Kinder schützen und stärken? Und dazu gehört auch genau die Frage, wie du gerade sagtest, gehören Kinder überhaupt ins Internet und gehören Kinder überhaupt in Werbung? Ist das tatsächlich notwendig? Tun wir ihnen damit einen Gefallen, weil wir sie sichtbar machen und ihnen das Gefühl geben, ähm, Sie werden gesehen in unserer Gesellschaft oder trampeln wir nicht viel mehr über ihre äh, Bedarfe und, und ihre, ja, ihre Schutzbedürfnisse äh, auch hinweg damit? Ja. Voll. Und äh, ich denke auch, was ich eben schon sagte. Hinter jedem Kind, was in einer Werbung zu sehen ist, steht ja auch ein reales Kind. Es steht ein Kind, das in einer Situation ist, in der etwas gefordert wird von ihm. Auch wenn es sicherlich da ganz viele Modelagenturen gibt, die sehr achtsam sind, die gut aufpassen, ist es dennoch eine Situation, in der ein Kind vor Erwachsenen für Erwachsene posiert und in der ganz, ganz achtsam und ganz behutsam mit diesem Kind umgegangen werden muss. Zum einen, um in der Situation zu schützen, zum anderen aber auch, um das Ergebnis, die Bilder, auch wirklich zum, im, ja, zum Schutz des Kindes und Würde erhaltend in Bezug auf das Kind darzustellen. Und dazu gehört, eine Selbstkontrolle. Es gehört aber auch eine Aufklärung ähm, seitens der Eltern. Ne? Inwiefern dürfen auch Eltern ein Veto einlegen und müssen sie das auch? Ähm, ja, und es äh, gehört eben auch für uns als ähm, Konsumentinnen und Kundinnen dazu, dass wir uns auch dagegen aussprechen. Total.
1: Mhm. Und damit sind wir genau beim zweiten Teil. Mhm wie können wir uns denn dagegen aussprechen, wenn uns sowas auffällt, wenn mhm. wir ein schlechtes Bauchgefühl haben. Vielleicht haben wir auch noch mal mit wem zweites oder drittes gesprochen. Sag mal, guck mal, guck mal das, das habe ich da auf der Straße, und habe gerade mal ein Foto von gemacht. Wie findest du tut das? Findest du das auch ja. komisch? Mhm. Na, wenn, wir, wenn wir da uns so weit sicher fühlen, dass wir sagen, ja, da ist was komisch mit. Ja. Was tue ich dann? Hm.
0: Ich kann immer das Unternehmen anschreiben. Auch wenn die Unternehmen vielleicht nicht reagieren, wird das wahrgenommen. Vor allen Dingen, wenn ich beispielsweise an die Pressestelle des Unternehmens schreibe. Ähm, wir können auch, wenn wir solche Abbildungen beispielsweise in Zeitungen oder Zeitschriften sehen, können wir uns auch direkt an diese Zeitschriften wenden. Wenn wir so etwas im Fernsehen erleben, können wir uns an die Medienanstalt auch wenden. Was wir immer machen können ist zum Beispiel, wir können uns an Pinks Dings wenden. Das ist auch wieder etwas für die Shownotes, was wir vielleicht mit reinpacken können. Ähm, Pink Dings ist ähm, eine Initiative, die ähm, das Format der Werbemelder in, geschaffen hat. Das heißt, jeder kann Werbung beispielsweise einreichen und sagen, ich habe die da und da gesehen. Und für mich wirkt es sexistisch, komisch, wie auch immer. Und die machen dann eine Einordnung, ähm, sodass es auch nochmal eine Bestätigung des Gefühls gibt. Und veröffentlichen das gleichzeitig auch auf ihrer Webseite. Es gibt die Möglichkeit, sich an den Deutschen Werberat zu wenden, ähm, die die offizielle Bewertungsstelle sind. Ähm, der Deutsche Werberat ist meiner Erfahrung nach da manchmal ein bisschen weniger streng als Pink Stings. Allerdings denke ich auch, dass da wichtig ist, nicht aufzuhören, immer weiterzumachen, denn auch der Deutsche Werberat wird sich irgendwann den neuen Kulturen, ne, die wir ja auch alle erwarten, was äh, Vielfalt und äh, Schutz angeht, anpassen müssen. Und es gibt auch die Möglichkeit, ähm, sich an das ähm, Justizministerium zu wenden, gerade für den Kinder- und Jugendschutz. Das sind so ja eigentlich alle die äh, Prozesse, die wir gehen können und das gerne auch alles gleichzeitig. Ähm, denn ich glaube, je mehr Menschen ähm, sich dagegen aussprechen und sagen, ich, ich möchte das nicht, desto sichtbarer werden wir und desto eher reagieren auch Unternehmen, Zeitschriften, Medien darauf, ähm, weil sie natürlich auch ein Interesse daran haben, keine KundInnen zu verlieren. Ja.
1: Super. Und die haben wir auch alle. da. Du hast ja die Folge perfekt vorbereitet, Verena. <lacht> äh, die Links äh, sind alle in den Shownotes für euch. Also da könnt ihr einfach nochmal nachgucken. Ihr müsst jetzt nicht ähm, nochmal zurückgehen beim Hören, sondern da äh, sind die Links und die Namen von diesen... Unaussprechlichen Räten und genau. Schutzorten <lacht> und so weiter. Ähm, direkt quasi die Links schon verlinkt, wo ihr dann äh, nur noch äh, die Beschwerde genau. einreicht oder den Verstoß meldet.
0: Genau. Und natürlich meine Petition unterstützen, damit wir nämlich <lacht> mit den gesammelten Unterschriften wirklich Druck machen können. Ähm, und was du auch gerade sagtest, Mike, sich miteinander austauschen. Ich finde <lacht> auch das ganz wichtig. Es muss nicht immer der große Knall sein. Es reicht auch, sich einfach darüber zu unterhalten, ein Gespür dafür zu bekommen, Aufmerksamkeit zu schaffen und auch aufmerksam zu sein. Ich glaube, wenn wir in einen offenen Diskurs kommen, ähm, über alle Themen sexualisierte Gewalt betreffend, dann können wir ganz, ganz viel aus dieser Transparenz heraus auch verändern. Wir müssen einfach hörbar und sichtbar werden. Das, das ist das Wichtigste daran, ja. Ganz großes
1: Häkchen dran. Ganz großes Kopfnicken hier. Ja. Ja.
0: Ich habe überhaupt nichts zu ergänzen. Das ist einfach nur so, ja, genau so. Ja, wunderbar, also sehen wir doch vielleicht diese, diese etwas andere Folge, ähm, ja, dann auch wirklich als, als Ermutigung, ne? dass es auch in, in solchen vielleicht nicht ganz so auffälligen Bereichen wie Werbungen, ähm, ja, etwas geben kann, wo wir aber dennoch auch etwas verändern können. Und wir haben als KundInnen eine ganz, ganz große Macht. Wir haben einen ganz, ganz großen Hebel, an dem wir ansetzen können. Ja oft irgendwie viel mehr, als wir glauben. Ne? Also ich meine... Ja
1: mit deiner E-Mail oder deinem Post wurde da echt eine zerr verändert, da wurden Sachen runtergenommen und ich glaube, wir, wir sehen das ja heute auch echt häufig, ne? also es wird gerne mal als äh, Cancel-Culture verunglimpft, aber ganz ehrlich, also wenn jemand Scheiße macht, dann ist das okay, den zu canceln und äh, dann nicht mehr hinzugehen, Absolut. Tickets zu kaufen, dem Account zu folgen, was auch immer. Also ich glaube, da fühlen sich einige aktuell etwas besorgt und beängstigt nach dem Motto, darf man das jetzt überhaupt? Na ja, also wenn du dich das fragst, gut, dass du das tust. Ja. <lacht> also ja. ich glaube, es ist, ähm, da, da zeigt sich aktuell gerade auch echt was, ne, dass, dass wir mit unserer gesteigerten Awareness, mit, ne, ja. okay, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung.
0: Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Heißt das, dass wir das so weitermachen müssen? Hm. Genau. Und das finde ich auch. Ich finde es auch völlig in Ordnung, zu sagen, gut, ich kaufe da nicht mehr ein. Ne? Auch das ja. ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen kann. Und wie du sagtest, ja, Cancel Culture hin und her. Ähm, doch ich finde es wichtig, denn Gerade das Gesamtthema der sexualisierten Gewalt ist ja auch ein strukturelles Problem. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Mhm. Und ähm, ich glaube, das können wir nur verändern, indem wir ganz klar sind in unserer Haltung zu diesem Thema. Und dazu gehört dann eben auch, so etwas ähm, ja, konfrontativ zu bearbeiten. Ja. ja.
1: Wow. Verena, ich danke dir für diese sehr, sehr informative Folge. Wow! Ja, ich
0: danke dir, dass ich hier sein durfte und ja, das Thema auch nochmal ähm, den HörerInnen näher bringen durfte. Und ich freue mich auch auf jede Rückmeldung, jede Idee, jede Inspiration. Danke, vielen, vielen Dank. Voll gerne. Um, Verenas Kontaktdaten
1: findet ihr auch in den Show Notes. Ihr findet auch ihre Petition dort, unterschreibt sie total gerne. Auch wenn die Petition irgendwann mal, weil die Folgen sind ja lange da, irgendwann mal in der Zukunft nicht mehr äh, in dem Sinne offen sein sollte zur Einreichung, kann man, und das ist das Coole bei Change.org, kann man trotzdem noch unterschreiben, bzw. es abonnieren und kriegt dann einfach Updates darüber, was denn äh, so passiert ist seitdem und was Verena denn mit der Petition so weiter tut oder getan hat. Deswegen ganz ganz große Einladung. Schaut euch das an, schaut euch ihre Arbeit an. Ähm, vielleicht habt ihr sogar das Gefühl, oh, das wäre ja mal cool, wenn Verena bei mir in die Firma kommt ja? und äh, bei uns mal so ein Awareness-Workshop macht. Ähm, also connectet euch total gerne mit ihr. Verena macht ganz, ganz tolle Arbeit zusammen mit ihrem Mann Sebastian. Wir werden auch gemeinsam nochmal zur dritten Podcast-Folge aufnehmen. Die ist irgendwann mal in der Zukunft irgendwo in meinem Kalender getimt. Ähm, <lacht> also, Verena, ich danke dir für Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier so mitgenommen hast in, äh, ja, mal eine etwas andere Welt, die uns aber doch irgendwie jeden Tag begleitet, ne?
0: Ja, vielen, vielen Dank für das Interesse und die Einladung und ja, ich freue mich auf ganz viel weitere Folgen von und mit dir.
1: <lacht> so, das war's mit dieser kurzen und knackigen Infofolge mit Verena. Ich hoffe, du hast viel für dich mitnehmen können. Ihre Kontaktdaten sind in den Show Notes. Wenn du ihr direkt schreiben magst, mach das total gerne an hallo@actandprotect.de steht aber auch wie gesagt in den Show Notes. Wenn du noch weitere Themen oder Fragen hast, die ich hier im Podcast für dich bearbeiten kann, darf, soll, wo ich vielleicht alleine spreche, vielleicht auch im gemeinsamen Format mit Vanessa als Q&A oder vielleicht auch einfach noch eine andere Expertin, einen anderen Experten einladen kann, darf, soll, dann klick total gern mal unten in den Show Notes auf Fragen einreichen. Das kannst du unter survivorqueens.de slash podcast Fragen. Da kannst du einfach alles, was dich interessiert, worüber ich hier mal sprechen soll, wen ich mal einladen soll, vielleicht sogar persönliche Fragen, persönliche Situationen schildern etc. Das kannst du mir dort alles reinschreiben ins Formular und dann werden mein Team und ich das Stück für Stück durcharbeiten und schauen, wie wir das am besten für dich, für euch gestalten werden. Ich freue mich, wenn wir uns in den nächsten Folgen wieder hören. Bis ganz bald, deine Mai. Ciao.